¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿A hacer números? ¿A jugar a las matemáticas o a la algo? Neta, no. Yo toda la vida fui deportista y yo soñaba con estar en la NBA. ¿Sí? <risa> sí. Dime una meta que tengamos en la vida, la gente. Formar una familia, comprar nuestra primera casa, un auto, crecer un patrimonio. Necesitas lana. Necesitas saber administrar tu lana. Saberla ganar, gastar, administrar y también multiplicar. ¿Quién nos los enseña? Nadie. Nadie. Conmigo llega también mucha gente este, cerca de retirarse. ¿Y sabes qué es lo que me dicen? ¿Qué voy a hacer, Moris? Si, si yo ya no soy bueno para nada. Qué triste, ¿no? Pero a ver, Moris, la neta. Aquí en México, muy poca gente le queda para ahorrar. Es más, uh -huh. muchas veces no le alcanza ni para vivir. Es correcto. ¿Qué, qué, qué recomendarías ahí? Dos cosas. Moris, encantado de tenerte en este programa el día de hoy. No sabes cómo admiro lo que estás haciendo, tu trabajo y con la pasión que lo haces, brother. Nayo, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí. A ver, yo llevo viendo tus videos ya rato. Qué gusto, en verdad, estar aquí compartiendo con toda tu gente. Y muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, compadre. Qué bárbaro. La historia de, de Moris, la, la, ¿de dónde sale toda esta pasión por las finanzas, Moris? Porque realmente lo haces con una, con un, con, con una euforia, güey. Tremenda, güey. ¿Sabes de dónde nace, nace la... Yo creo que la esencia es un poco de hartazgo y enojo. Nayo, yo creo que nos, nos lanzan a ser arquitectos de nuestra propia vida, pero no nos enseñan de arquitectura. No nos enseñan a utilizar bien el cemento, cómo se construye un buen... Cómo se, cómo se fabrica un buen cemento para construir cualquiera que sea el edificio que el edificio es el proyecto de nuestra vida. Yo creo que las finanzas personales es algo básico, esencial, que nos acompaña en toda nuestra vida. Dime una meta que tengamos en la vida, la gente, cualquiera. Uh -huh. Formar una familia, comprar nuestra primera casa, un auto, crecer un patrimonio. Necesitas lana, necesitas saber administrar tu lana, saberla ganar, gastar, administrar y también multiplicar. ¿Quién nos los enseña? Nadie. Nadie. Pero, pero ¿cómo otra vez? Es como si te gradúas de arquitecto y no te enseñan de arquitectura. Es más, vámonos un poquito más, más a detalle, Mores. ¿Sabes la cantidad de gente que me llega a decir, Nayo, es que necesito ganar más dinero? Yo, ¿qué es más dinero? Necesito ganar más dinero. Y se crean un estrés sobre un desconocimiento de lo que realmente necesitan. Claro. ¿no? Claro. Entonces le digo, oye, si te vas más a detalle a lo que verdaderamente necesitas y haces un pequeño ejercicio y ah. dices, a ver, ¿cuánto es lo que gastas? No sé. No sabes cuánto es lo que gastas. A ver, vamos a escribirlo. Ta, 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 ta. ¿Cuánto es lo que ganas? No, pues eso sí saben. Esto. Claro. Entonces, ¿cuánto te falta? Esto menos esto, esto. ¿Eso es más dinero o es una cantidad? Claro. Y en el momento que le pones la cantidad, disminuye el estrés, güey. Y entonces empiezas a hacer algo para lograrlo. Pero ni siquiera eso, brother. Una de las cosas que yo le digo también a la gente relacionado a eso es administrar 10 pesos se administran igual que administrar 100. Los fundamentos son los mismos. Tú lo dijiste. Tener un buen conocimiento de nuestros gastos, sabernos endeudar, porque para eso también se necesita saber. Tener buena salud crediticia, previsión financiera, porque no todo es las metas que queremos en la vida. También nos necesitamos proteger. Yo le digo a la gente, ¿has, has practicado el boxeo o no? Ahorita estoy empezando a boxear. ¿Estás empezando a boxear? Oye, oye siempre traigo una novedad, güey. Y ahorita la, mi novedad es que estoy empezando a boxear y me, me, me cruzo aquí con el vecino porque vienen a entrenarlo. Ajá. Y, ahí, y ahí estoy. Y ya me metí otra vez todas las de rojito y estoy motivadísimo. Nayo, ¿cuál es la primera regla del boxeo? Defenderte. No bajar la guardia. No bajar la guardia. Esa es la primera regla. No bajar la guardia. La vida financiera es igual. Tú estás aquí, vas por lo que quieres en la vida, inviertes, quieres ganar más lana, quieres objetivos y metas, pero nunca, pero nunca bajas la guardia. ¿Qué es la guardia? Dime, ¿qué crees que es la guardia en finanzas? La guardia es la claridad. Okay. Para mí. Tener claro por qué lo Conocimiento, conciencia. Ajá. Un buen ahorro de emergencia entre tres y seis meses de nuestros gastos fijos, seguros, ¿no? De todos los tipos, gastos médicos, seguro de vida, de hogar, de auto, de pura defensa, ¿eh? Uh -huh. No te estoy diciendo ganar más lana, te estoy diciendo pura defensa. 
sano nivel de endeudamiento, no más del 30% de lo que ganas, ¿no? Y una correcta diversificación de ingresos. En el 2020, a mí me llegaron historias, yo tengo una comunidad privada de gente que, que me sigue, Llegué, me llegaron a mí historias de, Morís, mi negocio, dejé de vender el 80%, quedé desempleado, estuve trabajando con ellos, me da mucho gusto que ahorita, un año después, la gente está entrando al 2021, porque ya consiguió empleo y además pusieron a trabajar sus dones y habilidades. Una persona tiene hasta su propia academia de violín. Órale. Diversificación de ingresos. ¿Por qué? Porque no pongas todos tus huevos en una sola canasta. En las inversiones, en las finanzas y en la vida con la pareja lo mismo. No, no te creas, eso no es cierto. <risa> Pero a ver, Moris, la net. Aquí en México, muy poca gente le queda para ahorrar. Es más, uh -huh. muchas veces no le alcanza ni para vivir. Es correcto. ¿Qué, qué, qué recomendarías ahí? Dos cosas. Uno, lo primero que tú dijiste, conciencia financiera, porque hay que primero definitivamente validar el hecho de que no te alcanza o primero hagamos un ejercicio de en dónde estás parado financieramente, tus deudas. ¿Por qué te endeudaste? ¿Era 100% necesario? Vivimos en el mundo del crédito, en donde de cierto tiempo para acá ahora resulta que todo nos alcanza, ¿no? Hasta, a, aunque no nos alcanza, nos alcanza, ¿no? Porque podemos pagar las 48 quincenitas, porque lo tenemos a meses sin intereses. Yo le digo a la gente, meses sin intereses no siempre es bueno. ¿Por qué, Mauricio? Si no estoy pagando el costo del dinero. ¿Qué pasa cuando tienes que pagar 200 pesos, 400 pesos de quincena? Pues, ¿qué decimos? Uy, pues me alcanza esto, y también esto, y también esto, y también esto. Y estamos fijando un gasto por los próximos seis meses, un año o hasta dos años. ¿Y qué creen? Que en el futuro no va a haber otros gastos, otras necesidades, otras eventualidades. Entonces, lo primero que tenemos, el primer ejercicio que yo les daría es lo que tú dijiste ahorita, conciencia financiera. Aterrízame bien los números. Y número dos, Nayo, a mí me cambió la vida en el momento que yo me di cuenta que tenía siete activos invisibles. Cuando hablamos de finanzas, ¿qué es lo primero que decimos? Activos, uh -huh. ¿no? Negocios, uh -huh. instrumentos financieros, eh, propiedades, etc. Pero yo les digo, no nos damos cuenta que somos mucho más ricos de lo que creemos. De hecho, esas son las dos preguntas principales que me hacen en redes sociales. Número uno, Morris, ¿en qué pude invertir mi dinero? Y saqué mi primer libro, El Inversionista Enfrente, que lo pueden encontrar en librerías, allá me eché el comercial. Y número dos, me dicen lo que tú dijiste. Morris, me encanta el tema de las inversiones, pero a mí no me alcanza el dinero. No me alcanza el dinero. ¿Qué hago? Y les respondo eso. Tú tienes siete activos invisibles dentro de ti. Que muchas, y se llaman invisibles porque no sabemos que los tenemos. Y son cosas que las puedes explotar para generar más eh, riqueza financiera, si lo quieres llamar así. ¿Quieres que te los diga los siete? Por supuesto. O en otro capítulo nos los aventamos. <risa> ¿Cuáles son? Número uno. Y te voy a decir algo. En mi segundo libro, esto es, esto es exclusivo, ¿eh? no lo he dicho en ningún lado. Mi segundo libro Por eso es te dije esto. que ibas a decir cosas que <risa> no habías dicho en otro lado. El segundo libro es sobre esto. Y platico un poquito cómo yo los fui descubriendo en mi vida. Número uno, tus dones y habilidades. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué has desarrollado? ¿Qué habilidades has desarrollado? ¿Cómo la puedes poner al servicio? Primero, ¿cómo la puedes identificar? ¿Crecer y cómo la puedes poner al servicio de los demás? Antes de que me digas los otros seis, defíneme activo, para que la gente sepa qué es un activo. Activo es una cosa de valor. Valor, ¿no? Entonces, pero el valor es algo muy subjetivo. Claro. Entonces, para nosotros un activo o algo de valor siempre lo asociamos con algo que tiene valor económico, ¿no? Un auto tiene un valor muy tangible en el mercado porque alguien está dispuesto a darnos dinero por él. Una propiedad es lo mismo. Un negocio es igual. Un pagaré es igual. Un activo financiero. ¿Pero qué pasa con esas cosas, Mario, que no podemos medir? Con esas cosas que no le podemos poner un precio. Por esos eso, son los activos invisibles. Esos son los activos invisibles. Cosas de valor intangibles que no podemos medir fácilmente. El primero... Tus dones y habilidades, ¿cuánto vale, Nayo? ¿Cuánto vale tu don? Invaluables. Invaluables. Porque son míos. ¿Cómo? A ver, platícame de uno. ¿Mío? Sí. Escuchar. ¿Cómo lo aprendiste? Escuchando. ¿Cómo identificaste que lo tenías? Cuando fui claro, o sea, cuando tuve la claridad de poder realmente absorber lo que la persona me está diciendo. Y la única manera en que lo encontré fue precisamente conectando con lo que me tocaba vivir. ¿Te ha servido en tu vida financiera? Muchísimo. Vámonos. Muchísimo. Acabamos de conectar los activos invisibles con los, con los activos reales. ¿Estás de acuerdo? Definitivo. Número dos. La mente. Nuestro conocimiento. 
muchas veces es, no le damos la importancia. Y no te estoy diciendo la educación formal, te estoy diciendo en general lo que aprendemos de las situaciones, de lo que nos toca vivir, el aprendizaje que obtienes y cómo lo pones a trabajar. Muchas, muchas veces la gente dice, ah, el conocimiento per se es valor. La aplicación del conocimiento es valor. Yo conozco gente muy inteligente, pero que no hace nada con su inteligencia, con lo que sabe hacer, con su experiencia. ¿Y por qué crees que no hace nada? No sé, muchas veces porque ni siquiera saben identificar el valor de lo que tienen. Uh -huh. Conmigo llega también mucha gente este, cerca de retirarse, en esta, en esta etapa de, del retiro. ¿Y sabes qué es lo que me dicen? ¿Qué voy a hacer, Maurice? Si, si yo ya no soy bueno para nada. Qué triste, ¿no? Yo les digo, no eres bueno para nada. ¿Cuánto llevas trabajando? ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Cuántos problemas sabes solucionar? Pero me dicen, Maurice, yo no soy bueno para nada. Número dos, la mente. Número tres, nuestras relaciones, nuestros contactos, la gente que conocemos, los que nos aportan valor. Nayo, y aquí introduzco también la columna de pasivos invisibles, por si, por si creías que todo era color de rosa, que son esas cosas que no podemos medir, pero nos quitan, nos restan. ¿Definir un pasivo? Un pasivo es algo que nos quita valor, o en un pasivo financiero, algo que nos quita dinero, una deuda. ¿No? Por ejemplo, uh -huh. pues es algo que nos está constantemente quitando. Un pasivo, o, quizás en el tema sentimental, es una carga. Una relación tóxica. La Imagínate vida cargando. que ahí vas uh -huh. cargando. ¿no? Te está quitando tiempo mental, te está quitando paz mental. ¿Tú crees que eso tenga impacto en tu vida financiera? Totalmente. Totalmente. Pero no lo vemos. Uh -huh. Por eso se llama pasivo invisible. Cuatro, nuestra actitud y resiliencia. Creo que el 2020 ha sido una lección para todos en general, con todo lo que hemos llegado a vivir, física y mentalmente. Porque hay gente que se levanta fortalecido, con nuevos aprendizajes, y otros que no, que al contrario, los, los frega. Yo tuve una situación complicada en mi vida, este, que recuerdo una historia de una persona que se me acercó y me dijo, Morito, lo que tú acabas de vivir genera cierta energía dentro de... de de tu cuerpo, ¿no? En general, cierta, imagínatelo como una bola de energía. Depende 100% de ti que esa energía lo canalices para algo positivo o algo negativo. A todos nos pasan cosas buenas y malas, a todos. Hasta la persona que digas, no, pues ese la tuvo bien fácil, todos pasan por cosas buenas y malas. Nunca nos imaginamos por qué está pasando la gente. Pero lo que está 100% en nuestro control es lo que hacemos con esa energía. Yo decidí canalizarlo para algo positivo que es ayudar a la gente a construir su proyecto de vida a través de saber utilizar el dinero de una forma objetiva y sana. ¿Qué te marca a ti, Morís, en la vida? Para que abras los ojos y empieces a, a, a visualizar todo esto. Yo creo que fue eso, el, el, este, la, la situación que viví con mi hermano hace algunos años. Este, él tuvo un accidente y en general me, me volví muy pragmático de la vida. Es decir, pues un día estás y el otro día no estás. Entonces, ¿Se te fue tu hermano? Como que lo vi uh -huh. de una forma muy tangible la vida y dije, ¿Sí? creemos que vamos a vivir para siempre y la neta es que no. Entonces, como que mi mayor miedo desde ese entonces es decir, si nunca vamos a saber, si, si nunca sabemos cuándo este show apagan las luces y se acaba, ¿qué te da miedo? Estar en mi lecho de muerte y decir... Pues me hubiera atrevido, me hubiera arriesgado, me hubiera dedicado a aportar más, hubiera tenido una vida con sentido. Y es eso. Desde ese entonces he buscado aportarle valor a la gente de una forma muy tangible. ¿Y cuál fue mi forma tangible? Bueno, el, el tema que me encantaba a mí, que son las finanzas, los negocios y la economía. Y la forma más tangible que yo veía es, bueno, si la gente tiene hoy uno y yo le puedo ayudar a tener dos, le puedo ayudar a tener estabilidad, bienestar en su vida, creo que es una causa que vale la pena vivir. Fíjate que ahorita que me comentaste este, lo de tu hermano, que lo conocía, mm. eh, digo, no conocía a él, conocía la historia, mm. que, me, que me, me la platicó tu hermano, precisamente, mm. ¿no? Farid. Cuando sucede una cosa de esas en el ser humano, solamente hay dos caminos a seguir. O el estar recordando como víctima lo que sucedió. Es correcto. O el que por más doloroso que haya sido el suceso, te ayude a abrir los ojos para poder transformar tu vida. Correcto. Y darle un sentido a eso que sucedió. Entonces, el, 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 el hecho de escoger precisamente irte por un lado, 
que, que en, este, en tu caso dices, yo lo que, lo que decidí hacer es, es transmitir mi, 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 mi conocimiento y mi experiencia para ayudarle a la gente en algo que a mí me apasionaba. Yo creo que eso conectó precisamente con algo que a lo mejor traías un poco dormido antes de que sucediera esto. Ok. No necesariamente te estoy diciendo que así pasó, pero muchas veces conectas ¿Sí? con eso que estaba ahí esperando, eh, que, que lo llamaras para, eh, para evolucionar. Ok. Y, y cuando sucede, evoluciona. ¿Por qué voy a este comentario? Que no necesariamente tenemos que tener un suceso que nos parta o que nos, claro. dé, o que nos dé un parteaguas en la vida para poder realmente sacar esa conexión que traemos con nuestra pasión. Claro. Que, que hay veces es complicado, ¿no? Pues porque, como dices, está ahí dormido, lo relegamos, decimos... Ay, pues... Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas veces no necesitamos tener algo que rompa de tajo para poder seguir esa pasión. Sin embargo la mayor parte de los crecimientos se dan bajo una circunstancia de, de ese tipo. Me pasó algo similar en, en ese sentido y han sido sucesos en mi vida que me han ido conectando con esa, con esa pasión. Ahora, yo lo particular, yo soñaba con ser artista. Güey. De niño, haz de cuenta que lo que más me emocionaba era que la gente me viera cantando, haciendo, malabareando o algo que tuviera que ver con, 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 con la artisteada. ¿no? Okay. Y eso se durmió, güey. O sea, de cierta manera ahí estaba y voy creciendo... Y a mis 46 años me conecto con eso. ¿Por qué te lo platico? Porque tú eres un apasionado de las finanzas que evolucionó por completo después de un suceso. ¿A qué jugabas cuando eras niño? ¿A hacer números? ¿A jugar a las matemáticas o a algo? No, yo toda la vida fui deportista y yo soñaba con estar en la NBA. ¿Sí? Yo soñaba con ser un, 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 un deportista de alto rendimiento. Yo creo que hasta prepa, ¿eh? O sea, toda mi vida. ¿Y qué crees que te llevó a ese cambio? Porque yo soy un fiel convencido de que a lo que juegas de niño, no necesariamente jugar básquetbol, pero todos tenemos juegos escondidos, Ajá. fantasiosos, en tu mundo irreal. Entonces, sí. tú, obviamente, cuando yo me sentía artista y me, y me sentía cantando y que la gente me viera y me aplaudiera, era escondidas. Porque si me ponías a hablar enfrente de mis amigos que estaban jugando fútbol, me iban a bulear hasta el mando poder. ¿Me explico? Pero esa fantasía y ese, ese, ese estar así es lo que verdaderamente traes en la esencia, güey. Yeah, bueno, más yeah. que te da penita sacar. <risa> ¿Sí me explico? Sacarlo. Entonces, muchas veces sí. dices tú, pues yo a la NBA, yo, yo, yo soñaba con ser un jugador de la NBA. A lo mejor eres un gran jugador actualmente, no de la NBA, pero sí en las, en, en las decisiones de las personas. Claro, claro. La palabra jugador me hace un poco de ruido, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Tratas de Llámese jugador eso. en que haces presencia ante una decisión. Exactamente. O sea, así lo quiero, lo quiero sí, explicar. Sí, 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 no sí. que estés jugando con la gente. <risa> sí, final, sí, no. Totalmente. Definitivamente. Fíjate que un evento bien curioso es este, cuando yo estaba en prepa, entré a un proceso como de aceleración y de coaching empresarial con una persona conocida de la familia. Era como mi mentor. Fue el primer mentor que tuve. Y era, este, pues tenía su, 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 su metodología ¿no? de, de aprendizaje y todo eso. La primera la primer, este, lección era sobre visualización creativa, ¿no? sobre el, el hecho de visualizar creativamente cómo te ves en el futuro. Y todo. Estuvimos platicando de eso. Me dijo, quiero que hagas unos ejercicios de visualización. Estoy diciendo que tenía unos 15 años, 15, 14 me dice, quiero que en la, en la próxima sesión me platiques qué visualizaste. Oye, pues va, visualizando. Regreso. La semana siguiente, adivina qué visualicé. ¿Qué? No me vas a creer. Y la gente cuando lo platico en las conferencias no me lo cree. Creen que lo invento, pero la neta es que no. Yo le dije, yo visualicé que quería ser un referente financiero y económico en mi país. No te estoy diciendo que de ahí mismo salí y fue venga, vamos a tocar la puerta a la tele y al radio. Y va. No, nada que ver. Pero eso fue lo que yo visualicé. Y estaba ahí escondido y estaba ahí guardado para el momento preciso que vi la oportunidad. La tomé. Fíjate, Maurice, lo importante que es visualizar para después crear. Correcto. El problema es que muchas veces se frustran las personas porque se quedan nada más en la visualización, que yo lo llamo sueño. Soñar, creer y crear. Soñar, te la crees. Cuando te la crees, empiezas a decirle a todo el mundo, voy a ser un referente financiero en México. Voy a hacer, voy a hacer. Entonces, tú estás generando una situación alrededor de ti que después si no lo haces, te frustra más, güey. Claro. 
¿sí? Pero cuando realmente lo creas, empiezas a hacer cosas de manera consciente o inconsciente que te van llevando ese camino. Está bien interesante eso, porque muchas veces inconsciente. Claro, porque, porque ya lo traes, ya lo visualizaste, ya lo decretaste y el mismo mundo te va llevando para eso. Y no es que sea inconsciente, lo que pasa es que lo traes bien marcado adentro y lo, lo empiezas a dejar salir. Claro. Y de esa manera empiezan a suceder cosas alrededor de ti. Vamos a llamarle que las emociones las vuelves realidades. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces dices tú, oye, ¿cómo se empieza a ser famoso, Morís? Porque eres muy famoso y hay que aceptarlo. No, tanto, pero... no, lo que pasa es, fíjate, ahí es donde viene el tema. ¿Qué es famoso? Famoso es que una persona esté llevando tu metodología con éxito. Entonces tengas uno, tengas un millón, tengas 250 mil, tengas lo que quieras. Las redes sociales nos, 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 nos contamina mucho ese es, tema. Es una locura. Wey. O sea, dices tú, ¿qué es ser famoso? O sea, realmente vamos a quitar la palabra famoso. ¿Qué es ser exitoso, Maurice? Ser exitoso es llevar a cabo tu ideal, expresarlo de manera pública, ¿sí? Y hacer que las gentes que están alrededor de ti te escuchen. Y si ya lo ve una persona, ya el solo hecho de estar arriba te mantiene siendo exitoso. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que realmente te apasiona. Claro. Al menos para mí eso es el éxito. ¿sí? ¿Qué sucede? Que se empieza a hacer a, 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 a La palabra es empieza a sucumbir okay. muchas situaciones alrededor de esa decisión. ¿Cuándo empieza la tuya? ¿Lo visualizaste y después? Eh, yo creo que pa pasa un tiempo, fui, fui descubriendo mis activos invisibles porque los fui descubriendo a lo largo de mi vida. Te platico uno, te platico una historia que de hecho todas estas historias las platico en mi libro. Uh -huh. eh, el, el, mi primer activo invisible que yo descubrí fue cuando estaba en carrera estaba estudiando, imagínate, con mis amigos y en eso se acerca eh, el director de carrera y nos pregunta a todos, oiga, necesito que alguien me ayude a grabar un comercial. Oye, pues todos, miramos ingenieros, imagínate. Estábamos. O sea, ¿no estudiaste finanzas? No, 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 yo soy ingeniero. Ingeniero <risa> en, en negocios y tecnologías de información. Ok. Este, y en eso nos invita, oigan, eh, necesito que alguien grabe un comercial para la carrera. Oye, pues estábamos estudiando, ya en exámenes finales y todos, oye, no, no yo me acuerdo que hay un consejo que alguien me había dado muy al principio de mi carrera, me dijo di a todo que sí en carrera no te rajes a nada aprende, conoce prueba, falla, levántate pero esto es una etapa bien importante yo, yo se me prende la sangre cuando hablo con universitarios porque digo, están en una etapa bien chida y les digo los, lo que me hubiera gustado y unas cosas, algunas cosas sí me lo dijeron, pero les digo lo que me hubiera gustado que me dijeran no. Entonces yo recordé eso y dije, no desaproveches ni una oportunidad. Entonces yo le digo, oye, va, yo me lo aviento. Cinco minutos, no me tardó mucho. Fuimos allá al estudio de producción de la universidad. Y eso dice, a la de tres hablas a la cámara y quiero que les digas lo que piensas de tu carrera. Y les digo, espérate, ¿y dónde está el guión? Y nunca he salido a cámara, no sé qué voy a decir. Me dice, improvisa. Y yo, bueno, pues me la voy a aventar. Tres, dos, uno, pa. Cinco minutos después, sale el productor, se acerca conmigo y me dice, uy, ¿sales en la tele? Y yo, no. Me dice, eres un natural. Pero hubieras visto su cara, estaba perplejo el compadre. Ahí identifiqué un don, dije, tengo el don de la comunicación. Y ahí se me quedó. Qué importante es identificar los dones, ¿no? Durísimo. Oye, ¿qué hubiera pasado, Nayo? Si yo me hubiera quedado en la banca estudiando con mis amigos. Nah. A lo mejor no estuvieras aquí sentado conmigo ni yo contigo. Lo más probable. Otra vez. No quiere decir que después de ese evento yo me fui a tocar la... No, no, no. Seguí Pero afloró. Ahí está. Y aquí lo tenía. Y esa fue una de las cosas que identifiqué. Mucho tiempo después dije, oye, tengo ese don, ¿no? Mucho tiempo después, después este, entré a consultoría de negocios, en donde aprendí mucho de, de cómo asesorar y apoyar empresas en su, en su crecimiento. Y te platico también una historia muy rápido. Este, yo todos los viernes los bauticé como viernes de educación financiera. Yo les enseñaba a toda la gente que estaba en la oficina cosas de finanzas, que nunca nos enseñaron. Afores, fondos de inversión, CETES, inversiones compuestas, seguros, sino más, media horita, antes de empezar, la, era el viernes temprano. Oye, un día no voy, y me marca una amiga y me dice, oye, Maurice, ¿dónde estás? Le digo, pues estoy con un cliente. 
Me dice, la gente está pidiendo tus cápsulas. Yo, ¿qué cápsulas? Me dice, es que yo te grabo. Yo te estoy grabando. En una esquina me grababa. Y la subí a redes sociales. Y yo, ¿Tú no tenías redes sociales? Yo ah, tenía las personales. Insta, mm. Ni siquiera tenía Instagram. Yo le dije, ¿de qué estás hablando? Me dice, sí, las estoy subiendo. Y ahí empecé, ¿no? conectando los puntos. Ah, ah. Naturalmente ah. para expresar y aparte con una pasión. Oye, a la gente le gusta, el... la gente lo necesita. Me encanta el tema, me apasiona, me hierve la sangre cuando lo hago. Sé del tema. Conecta los puntos. Y en eso mi hermano Farid llevaba un año diciéndome, no sé por qué no estás en redes sociales. Farid empezó antes que tú. Empezó un año antes y él me decía, Morris, es que como te gusta ese tema, no sé por qué no estás en redes sociales. ¿A cuánta gente estás ayudando ahorita en consultoría? Oh, pues estoy ayudando a dos empresas y pone que pues en total unos 500, unos mil empleados. Me dijo, chingón. ¿Y si le hablas a un millón de personas? Imagínate mover un millón de carteras. Imagínate. Un millón de carteras. Que vieran se les quedara algo, algo. No gastar en tonterías y mejor ahorrar una lanita. Separar una, una lanita para el retiro. Imagínate. ¿Sabes cuál fue la visión que me mantiene ahorita aquí? Y viajando y dando conferencias con toda esta pasión. ¿Sabes cuál es la visión? 30 años adelante. Uh -huh. Una abuelita o un abuelito. En una terraza tan preciosa como la que tienes aquí. Gracias con sus hijos y sus nietos y que llegue un nieto y le diga a su abuelita o a su abuelito qué bien lo hiciste todos tenemos educación todos tenemos bienestar cómo lo hiciste y que le diga no me vas a creer pero hace 30 años escuché a un loquito en redes sociales diciendo una que otra cosa que hacía sentido y pues no hizo otra cosa más que seguir algunos de sus consejos la educación financiera tiene un impacto en el largo plazo. En el largo plazo. Un solo cambio de hábito que acompañe a alguien lo va a acompañar a él, a esa persona, a su pareja, a su familia y a sus nietos. Uh -huh. Te lo aseguro. Y va a impactar también en su, en su ritmo de vida, en su comodidad a, a largo plazo, como dices tú. Completamente. completamente. Uh -huh. Eso me mueve todos los días. Me mandan fotos de padres con su pequeño negocito, con sus hijos de dulces en la escuela ya enseñando un poquito sobre administración y planeación. La gente que andaba hasta acá de deudas, el estrés financiero es una locura. El estrés que genera... Yo creo que es el peor de todos. Entonces... Pero fíjate, Maurice, yo creo que ahorita lo que estás haciendo tú está fenomenal, pero estás contra una corriente que cada vez se vuelve más consumista, menos previsor. Creo que la generación que está entrando ahorita... Dime. No te la compro. Ok, dime. Yo creo que las nuevas generaciones somos más conscientes. ¿Tú crees? No sabes la forma en que yo veo a la gente ávida por aprender, por interesarse a esos temas. Creo yo más bien que no hemos encontrado la forma de comunicarle de forma correcta. Aprender de estos temas. Yo creo que las nuevas generaciones son más conscientes. Somos más de, de nuestro entorno, de la naturaleza, de los problemas, no te digo solamente de problemas financieros, problemas sociales, problemas ambientales, políticos. Yo creo que el sistema político en el que estamos, el, el, el ambiente político en el que estamos 10, 20 años hacia adelante va a ser completamente distinto al que estamos ahorita. Eso creo yo. Yo creo que las nuevas generaciones vienen más conscientes. Es nuestra responsabilidad poner todo con peras y manzanas, digerible para que la gente lo entienda. Yo creo que se ha hecho un pésimo trabajo cuando se habla de educación financiera por muchos años. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, a ver, Nayo, vamos a ser sinceros. El hecho de que alguien no sepa manejar su dinero es el beneficio de alguien más. Estamos, estás en lo Totalmente de acuerdo. En eso? Uh -huh. Entonces, ¿para qué quiero que aprendas tú a ahorrar? Mejor gástatelo conmigo. Y también eso, como lo que te decía ahorita, el, te, el, el consumismo que se está dando ahorita cada vez más al alcance de la mano Hijo. hace que la gente piense menos en tener una casa y mejor rentar una casa y comprar más cosas, ¿o no? Eh, Antes, por ejemplo, todos querían tener una casa 
Y eso era como crecimos todos los de nuestra uh -huh. generación. Uh -huh. Cuando tengas tu casa, entonces te vas claro. a sentir tranquilo porque claro. ya alcanzaste claro. tu éxito financiero. Claro. Ahora es, ¿para qué compro una casa? Mejor rento una casa y tengo dinero para gastar más y nunca hacer un patrimonio. Sin voltear a ver que en un futuro, no, no, no estoy hablando de la casa como tal, del ahorro, uh -huh. van a lo mejor a batallar por no tener un suficiente ahorro para el retiro claro. y van a empezar a cojear. Yo creo que eh, sí he visto un poco esa tendencia, no me preocupa del todo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones somos mucho más inquietas, dinámicas, eh, nos movemos mucho. Eh, el tema muchas veces de tener una casa, un patrimonio, este, Probablemente era porque ya queremos estabilidad y ya nos vemos viviendo en esa ciudad y, y vemos nuestra... Uh -huh. y, y lo ves en otras generaciones en donde se quedaban en un solo empleo 30, 30 años. Uh -huh. Los jóvenes hoy en día ya no. El problema fuera que no fueran construyendo su patrimonio, por ejemplo, con una casa y no estuvieran invirtiendo en otro tipo de activos. Pero, por ejemplo, yo conozco gente que está invirtiendo en otro tipo de activos y utiliza el rendimiento que le generan esos activos para irse a vivir a donde quiera en el mundo. Totalmente. Ahorita, por ejemplo, el tema de, de, la, de la pandemia, este, pues, gente que se fue a trabajar a La Paz, gente que se fue a trabajar a Cancún, salieron de las grandes urbes y tienen su ingreso asegurado porque tienen un patrimonio, ¿no? Y han estado invirtiendo para eso. Entonces, este es un tema bien interesante el de comprar o rentar. ¿Y por qué? Bueno, pues yo digo que es, es que quieres generar patrimonio, flexibilidad, ¿no? Pero siempre y cuando creo que definitivamente estamos en, de acuerdo en que el invertir es una de las cosas pues, más importantes, diversifica nuestros ingresos, haces crecer tu patrimonio, pues son de las cosas más importantes. Fíjate, si la gente tuviera, claro, que una parte de, de, de su ingreso tiene que irse a inversión uh -huh. y que se considera parte de un fijo. Uh -huh. Fíjate lo que te voy a decir, uh -huh. que se considera parte de un fijo. Entonces, se, cre se pudiese crear una, una generación de, de, de ahorro. Uh -huh. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que al no tener claro cuál es el gasto, que era lo que platicábamos la vez pasada, uh -huh. digo, la vez pasada, hace un rato, entonces, si tú sumas el gasto del carro, el gasto del, del, de la ropa, el gasto de esto, el gasto de esto, todo lo que lleva el consumo, ya no tienen un, un espacio para la inversión, claro. para, para, para pagar. Entonces, lo que estás haciendo tú es precisamente aclararle a la gente que dentro de su planeación financiera tiene que existir la inversión como parte de un fijo claro. que les va a llevar posteriormente a tener un beneficio financiero. Claro. Entonces, es maravilloso. El tema es que muchísima gente... Ni siquiera sabe lo que gasta, hermano. Exactamente. Y, y entonces, el crédito, ahora sí, que no se den cuenta de lo que gastan para que me pidan prestado. Claro, y para claro. que sigan pagando un crédito más. Claro. Entonces, es una, es una carrera constante de, de endeudamiento, Correcto. de falta de inversión, y que está creando una bomba atómica para el retiro de mucha gente que no lo está visualizando. Nayo, es un tema, el que tocas bien importante. Uh -huh. Estamos entrando en, en la década de los, del, del 2020 y no nos damos cuenta, pero ya vienen los primeros aforados. Son los primeros pensionados bajo la nueva ley. ¿Y sabes con qué se van a pensionar? Con nada. Uh -huh. ¿Y sabes por qué no, todavía no truena la bomba? Va a tronar en unos años. Sí, claro. Entonces... Eh, yo se han hecho algunos esfuerzos, por favor, se han hecho algunos esfuerzos en, en esa parte, pero todavía hay mucho, mucho trabajo, mucho trabajo por hacer. La parte que tú dices de ponernos como un fijito el, el ahorro, la inversión, ¿sabes qué es lo primero que, la, que te dice la gente cuando les dices eso? Te dice, no, pues ya no me va a alcanzar para nada más. Yo le digo, es que no nos damos cuenta que el ser humano es adaptativo, nos adaptamos. Si tú te pones ese fijo... Te doy unos cuantos meses para que puedas adaptar tu estilo de vida a ello. Sí, pero hay otra problemática muy grande. A ver. Siempre gastan más de lo que tienen por pertenecer. Híjola. Y es, es muy, 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 Híjole, muy acá, Acabamos de abrir la caja de Pandora. Uh -huh. Somos seres sociales, Nayo. Somos seres sociales. Hay un, hay un estudio bien interesante que hizo Dan Ariely, uno de los, de los eh, grandes... Este, estudiosos de, del comportamiento humano uh -huh. y dijo, ¿cómo le hago para que la gente ahorre más? Y se fue a África a hacer un experimento y agarró dos grupos. Dijo, a estos no les voy a hacer nada y a estos 
les voy a poner ciertos incentivos para que ahorren. Adivina cuál fue el primer incentivo. Un mensaje de texto. Oye, ¿podrías ahorrar? Es importante para tu retiro. ¿Tú crees que la gente ahorró más? Marginal, muy poquito. Cambiaron el experimento. Les mandó un mensaje de texto con el lenguaje de su hijo. Oye, papi, ¿podrías por favor ahorrar más? Es importante para mi futuro. ¿Tú crees que la gente ahorró más? Un poco más, ¿no? Un poquito, pero no mucho. Uh -huh. Cambiaron el experimento. Dijeron, ahora por cada peso que ahorres, yo te voy a poner otro. Incentivo financiero. ¿Tú crees que la gente ahorró más? Uh -huh. Poquito, no mucho. Luego cambiaron una vez más el experimento. Y les dieron un sombrero a todos. Y le pusieron del 1 al 30. En números. Y les dijeron, por cada día que ahorres, lo vas a circular. Y por cada día que no ahorres, lo vas a tachar. ¿Tú crees que ahorraron más? Sí, ¿no? Exorbitalmente más. ¿Por qué? Por pertenecer. Por, por, por demostrar. Estatus. Porque quiero que me vean. Deja tú el incentivo económico. Deja tú los hijos. Qué impresión, ¿no? Porque yo quiero que tú, quiero que me veas que sí ahorro. Porque una lana en el banco, ¿quién la ve? Y un nuevo carro, ¿quién lo ve? Todos. No es tuyo. <risa> tomamos decisiones por pertenecer, por aparentar. Y ahí estamos, dándole la torre a nuestras finanzas. ¿Cómo es? Es que, de veras, te metiste en un tema... Este, <risa> la boca del lobo me metí. Sí, no, pero... El, pero me o sea, encanta. Pero estás haciendo una gran labor porque necesitamos muchísima información para educarnos financieramente. A mí me tiene impactado cómo los hijos, ¿sí? La, la, lo, les dices, a ver, ¿tienes idea de lo que estás gastando? ¿Cuánto se requiere para ganarlo? Y para poderlo... O sea, porque tú nada más lo pides y lo gastas. ¿Mm? Y entonces, cuando no lo hay, exiges. Claro. Es que no me estás dando para irme a tomar un café al Starbucks, siendo que se lo puede tomar en, en, en Dr. En, Coffee. En Dr. Coffee. <risa> entonces dices, ¿para qué te vas a tomar un café al Starbucks? Si exactamente te cuesta lo mismo hacerlo en tu casa. Uh -huh. Y acabas de repetir tú la, la, la frase perfecta. Para que me vean. Claro. Que estoy tomando un Starbucks o un Tim Hortons. ¿Sí? Es el mismo café. Pero es, la, es diferencia, diferente experiencia. Claro. Entonces, mientras genere el mundo del consumismo experiencias para pertenecer, la gente va a seguir consumiendo mm. y le va a valer un, un, nada ¿sí? el hecho de lo que está gastando. Entonces, cuando yo les hago ese ejercicio a mis hijos, les digo, ok, si quieres ir a tomar un café de Starbucks, yo te voy a dar una, un, un, un monto mensual y tú sabes en qué lo gastas. Claro. Entonces... Ya entonces empiezan a ver, eso ya lo hice con el grande, con las chiquitas, ya lo voy a hacer. ¿Y cómo te funcionó? Maravilloso. ¿Sí? Porque ahora yo le dije, ¿y sabes qué? Es más, acabo de hablar con él la semana pasada. Y le dije, ya tienes 20 años, estás estudiando, pero pues estás generando tu propio ingreso. Entonces, lo que yo te voy a dar por semana es exactamente lo que a mí como papá me corresponde darte, que es lo que te puedo dar. Ajá. Si tú quieres, aparte de lo que te estoy dando, otras cosas, trabaja para ganarte. Claro. Y eso les cambia el chip por completo. Porque te empiezas a dar cuenta de... Pero los papás somos sobreprotectores de nuestros claro. hijos y queremos darles todo lo que nos pidan, aunque a veces no tengamos para dárselos. Sí. Nayo, hay tres cosas clave que, que, que yo veo que es importantísimo que enseñemos a las nuevas generaciones de finanzas. Tres cosas. Número uno, el valor del trabajo. Lo justo lo que acabas de decir. El dinero se consigue con trabajo. Hay que saber que cuando no hay, no hay. ¿Y qué tengo que hacer para que haya? Número dos. El valor del tiempo. China. Pues no estamos hablando de finanzas. Uno de los conceptos más importantes de finanzas es el tiempo. No todo lo podemos tener ahorita. No todo lo podemos tener a un gugulazo. No todo lo podemos tener como lo queremos en este mismo instante. Hay, va, hay cosas que vale la pena esperar. Y por eso ahorramos y por eso hacemos un plan para llegar a ello. El problema, como decíamos ahorita, es que de cierta forma, todo lo podemos tener ahorita en caliente, aunque no sea la mejor decisión financiera. ¿Estás de acuerdo? El valor del tiempo. Y número tres, el efecto compuesto. Para mí, el concepto financiero más importante. ¿Estás familiarizado con el concepto Completamente. compuesto? Completamente. ¿Con el interés compuesto? El interés compuesto. No lo saques, déjalo y recapitaliza los intereses. Sí. Desgraciadamente, 
en México y en Latinoamérica lo conocemos del lado negativo, que es cuando no pagamos un crédito y nos cobran intereses sobre sí. intereses. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. El interés compuesto, si no lo conoces, estás condenado a sufrirlo, pero si lo conoces, lo puedes aprovechar. Por eso yo le digo a las nuevas generaciones que tienen que entender sobre finanzas e inversiones en cuanto antes y el efecto de invertir en el largo plazo y reinvertir las ganancias. Uh -huh. Pero bueno, creo que es una de las formas más efectivas de hacerlo. Yo leí cuando tenía como unos 18 años, antes de que empezara a trabajar. Bueno, trabajaba desde los 16, pero antes de que empezara a ser empresario. Un libro que se llamaba El Interés Compuesto. Uh -huh. Y que te ponía todas las proyecciones ahorrando un peso y no sacándolo en 20 años o 30 años. Y para mí fue de cuenta que el parteaguas, y decía yo, aunque no pueda, lo voy a, lo, y lo voy a, y lo voy a ahorrar, y lo voy a ahorrar, y lo voy a ahorrar. Y toda mi vida he sido muy, muy insistente en tener siempre un salvaguardado para poder eh, solventar las vacas flacas, como lo claro. decimos aquí. Y el interés compuesto te puede dar para construir una casa sin pagar una hipoteca. Y la gente prefiere pagar una hipoteca antes de construir su casa. Y luego cuando ven las proyecciones, las tablas de amortizaciones que no, se las, que no las ven todas y mm. los que los ven, muy pocos las entienden, ¿cuánto estamos pagando intereses? Mm. Muchísimo más de lo que el país al banco. Exactamente. Entonces, eh, el, el concepto compuesto es algo importante, pero no me preguntaste, ¿por qué digo que es el concepto financiero más importante? ¿Por qué, es el, por qué, por qué lo dices, <risa> porque tiene que ver con finanzas y con la vida también. El concepto, la esencia de reinvertir las ganancias y en el largo plazo son cambios marginales. Aplica para todo lo que quieres hacer en la vida. ¿Alguna vez viste la gráfica de casos de coronavirus? Uh -huh. Era un efecto compuesto. ¿Has visto cómo las bacterias inundan un, un alimento para descomponerlo? Uh -huh. Es un efecto compuesto. La gráfica poblacional de gente en el mundo es un efecto compuesto. Las redes sociales es un efecto compuesto. Sí. Las ventas de Apple, con una dura política de reinversión de ganancias, es un efecto compuesto. Dayo Escobar, trabajando todos los días por hacer cada vez mejores entrevistas, con mejor calidad, todos los días siendo un por ciento Mejor, es un efecto compuesto. Nayo Escobar haciendo ejercicio todos los días, mejorando su rendimiento físico, es un efecto compuesto. ¿No? Muy cierto, completamente. Tú, queriendo desarrollar el hábito de la lectura, ¿cuántas hojas vas a leer el primer día? Un número. ¿Y al segundo? Un poquito más. ¿Y al tercero? Un poquito más. ¿Y el cuarto? ¿Y después de un año? Es el efecto compuesto. Todos los días, yo cuando hablo sobre inversiones, yo digo que ser inversionista es una decisión de estilo de vida, no meter tu lana a invertirla. Es una decisión de todos los días. Yo hoy estoy cosechando lo que hice en el pasado. Igualmente tú. Le pregunto a la gente, ¿qué estás, ¿qué estás cosechando? ¿Qué invertiste hace tiempo? Ser inversionista es decidir todos los días sacar el máximo valor de tu tiempo y tu dinero. Tus dos recursos más importantes. Y yo, ya, yo añadiría de tu persona. Porque si inviertes claro. en tu persona, también estás sacando lo mejor de ella. Definitivamente. Entonces, ¿jala para todo? Jala absolutamente para todo. Y esa es la visión que yo quiero compartir sobre el interés compuesto, que es una decisión también de la persona, de tu vida, de tus hábitos, de pasar tiempo con gente que te aporta valor, de trabajar en algo que te apasiona, eh, de decidir en todos los aspectos de tu vida ser un tantito mejor todos los días. Uh -huh. Eso Efecto creo. compuesto. En todos los sentidos lo puedes en aplicar. En todos los sentidos. Maurice, dentro de toda la parte personal que nos, nos has platicado, toda la parte financiera y toda la parte uh -huh. de tu pasión, ¿tú cómo te sientes con tu persona haciendo todo lo que estás haciendo? Nayo, yo empecé este movimiento de educación financiera hace tres años. Hace tres años. Tres años. Te voy a decir algo con toda la sinceridad del mundo. Desde hace tres años soy la persona más feliz del mundo. Sí. Y no lo estoy diciendo así de forma ostentosa. No, y lo, ni y, mucho y, menos. y lo expresas y lo siento. ¿eh? O sea, la verdad es que eres, eres muy genuino. Soy genuino. O sea, la, si tú me ves en las historias o me ves en redes sociales y después me ves en una conferencia o en una plática, soy 
exactamente la misma persona porque no sabes lo que disfruto hacer esto. Ahora sí que yo digo que se me alinearon los planetas. Soy eternamente agradecido por cada segundo de vida que tengo y por lo que hago y por... Que cada quien crea lo que quiera, ¿no? Pero por este don que Dios me dio y esta oportunidad de, de estar haciendo y de pasarla tan bien en la vida, no sé, la neta es que sí me levanto todos los días y digo, caray, qué chingón, gracias, la neta, de que, ¿qué hice yo para, eh, para ser tan feliz en esto que hago? Pues yo creo que fuiste encontrando precisamente tu destino, ¿no? Pues yo creo. Fíjate que... Ahorita que me platicabas que, que de niño soñabas con ser basquetbolista y jugar en la NBA, y ahorita que te veo tan realizado y tan completo con lo que estás haciendo, ¿sí? digo, siempre existe una conexión con la pasión y con la realidad, Ajá. pero a veces hay que darle un poquito más de escarbe, o sea, es, porque ni siquiera estudiaste finanzas, ¿no? estudiaste sí, ¿no? ingeniero, sí. y ahorita le das 10 vueltas a muchos financieros. Y, y me consta porque eres una persona sumamente instruida, porque eres congruente. Claro. O sea, no nada más expresas, sino que expresas lo que conoces y lo que estudias y lo que, lo que te estás actualizando. Entonces, en definitiva, esa realización creo que viene a ser la conexión que tú tienes para lo que viniste a hacer en la vida. Yo creo que sí. Por eso es un, se llama realización. Yo estoy igual que tú. Yo me siento más realizado que nunca en mi vida y tengo dos años con este tema, con este proyecto. Y me siento muy feliz. Y quizás las cosas alrededor de mi persona no estén fluyendo de una manera como yo quisiera, pero es como tienen que fluir. Y ahí es cuando entras a aceptar todo lo que te toca vivir. Las cuestiones que no te encantan y las cuestiones que disfrutas muchísimo. Claro. Ahí es donde entra precisamente esa diferencia. Y creo que conectaste perfectamente bien con eso. Algo hicieron muy bien tus padres porque generaron una familia de, expre de, de, de expresión. O sea... Farid en el tema poético y en el tema filosofal. Sí. Tú en el tema financiero. No tuve el gusto de conocer a tu hermano, mm. que en paz descanse, pero me decía Farid que era un músico, ¿no? Era, era... No, 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 era... Pues era un científico. Ma o, ah, no, su más bien Farid era el que se hizo músico, sí, ¿no? Sí, sí, este, y él, y él sí. Él, él era filósofo, ¿no? ¿Quién? El, tu hermano, que en paz descanse. No, 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 era, era un ingeniero. Estaba haciendo su doctorado en Hong Kong. No, era un ingeniero mecánico. Bueno, pero a lo mejor hubiera terminado como ustedes en la artisteada, porque pues... Al, fíjate, por, por... Que, fíjate que no, ¿eh? No. <risa> o sea, mi familia es bien rara. Mi familia es bien rara porque hay, hay como que... En, en mi familia todos fuimos ingenieros. Bueno, excepto uno, pero... ¿Cuántos, cuántos son de familia? Somos cinco. Cinco. Hombres. Los todos. Cinco. <risa> no, pero es bien raro porque... Yo, yo te lo juro que sí, sí he hecho como que un análisis de de las dos familias que se conjuntaron, la familia de, de mi mamá y la familia de mi papá. Te lo pongo muy sencillo. La familia de mi papá son todos catedráticos, son todos este, eh, muy estudiados, muy cuadrados, muy, ¿no? Eh, mucho tiempo trabajando para, para empresas y para instituciones. O sea, un perfil. Y la familia de mi mamá, todo lo contrario. Ningún empleado, empresarios un poco más relajados en muchos aspectos. Son dos mezclas súper interesantes. Que conjuntaron. Conjuntaron es, y, eh, y nosotros somos una mezcla bien rara de todo. Entonces, de los cinco nada más, Farid y tú están en la vida pública. Sí. Todos los demás son científicos. Sí, pues sí. Bueno, algo fue lo que se creó ahí, que los dos salieron avantis en pues este su, rollo, ¿no? Sí, y lo hacen muy bien, sí. o sea, espectacularmente bien los dos en cada uno en su estilo. Yo creo que no, nos gusta mucho lo que hacemos este, y, y creo que los dos compartimos como ese pues, interés genuino de... Pues quiero, quiero aportar algo de valor en este tiempo que tengo y de la forma en que nos gusta. A él le gusta eso, a mí me gusta esto. Uh -huh. Pues creo que cada quien está encontrando la forma correcta de, de aportar. Valor. Y ahorita estás haciendo talleres, estás haciendo conferencias, tienes un grupo, de, de, dices que, 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 que sí. está, a los que estás acompañando. ¿Ya tienes casos de éxito, Morris? De sí. gente que diga, oye, ¿sabes qué? Ya logré <risa> este, esto. Te, te platico. Eh, de hecho, tengo un, un reto financiero este, justo para la gente de mi comunidad en donde el objetivo es juntar 100 mil pesos en un año. ¿No? A lo largo de todo este proceso, Qué padre, les, les, les enseñamos fundamentos. De hecho, hay cuatro pilares dentro del reto, que es cómo ganar más dinero, cómo administrar mejor tus gastos, cómo comenzar un negocio y diferentes estrategias de ahorro. ¿no? Entonces, 
Hay veces la gente cuando llegas con ellos y les dices, oye, ¿quieres aprender de finanzas? O nunca se imaginan que quieren aprender de finanzas. Pero les dices, ¿te gustaría ganar 100 mil pesos en un año? A todos nos gustaría ganar 100 mil pesos en un año. ¿no? Entonces, tangibilizamos el hecho de querer aprender de finanzas y educamos a lo largo de 52 semanas a, a esta gente en diferentes temas. A ver, te voy a poner ejemplos. Formas de ganar dinero. ¿No? Te enseñamos las diferentes formas que, que hay de ganar dinero en internet, poniendo, vendiendo tus, tus habilidades como freelance, este, generando activos de ingreso pasivo en internet, aun, pidiendo un aumento en tu trabajo. Uy, ¿cómo, ¿Cómo se pide un aumento en tu trabajo? ¿no? Todas las formas habidas y por haber en donde tú, Nayo, puedes ganar más dinero en tu tiempo libre o en, en lo que sea que hagas actualmente. Número dos, administrar mejor tus gastos, porque no es lo que ganas, es lo que te queda, ¿no? Entonces, sí tiene muy bien aumentar tus ingresos, pero siempre tienes que administrar mejor tus gastos y ver la forma en donde tapar esas fugitas en donde se te está yendo lana, ¿no? Entonces, trabajamos sobre deudas, trabajamos sobre presupuestos, trabajamos sobre mucha mentalidad, porque tú lo acabas de decir ahorita, muchas, muchas de, las, de las malas decisiones financieras es... este es el tema mental. Entonces, es muy padre porque pues, te empiezan a mandar los estados de cuenta ¿no? y ves los resultados muy tangibles. Y dices, a ver, me dicen, me dicen después, oye, ¿y luego qué hago con los 100 mil pesos? No, yo les digo, compadre, a ver, la decisión más lógica, ¿qué te voy a decir? Pues guárdalo como emergencia o inviértelo después. Pero le digo, ¿sabes qué? Haz con él lo que quieras. Porque lo importante fueron esas 52 lecciones que te estás llevando, que te van a ayudar y acompañar. Ahorita son 100 mil pesos, pero estoy seguro que después va a ser un millón y así sucesivamente, ¿no? Otra vez, es la carnita que vamos aprendiendo. Entonces, me empiezan a llegar esos casos. También hay otra persona también que me da mucho, mucho orgullo, de, también igual de, de mi comunidad, que empezó también con el reto en la parte de negocio. Eh, es una persona que dijo, a ver, el reto de esta semana, porque todas las semanas les ponemos unos retos, el reto de esta semana era era conseguir 400 pesos. Así empezaba esa semana. 400 pesos comercializando algo que tengas a tu disposición. Bueno, pues esta persona se fue a comprar queso al mayoreo y los, y los vendió en su colonia. Hoy ya tiene un, un, un local de abarrotes. Unos cuantos meses después. En pandemia. ¿No? Uh -huh. Y me manda las fotos. Mira, Moris, ¿cómo vamos? Y me enseña los refrigeradores. Qué gran orgullo. Empezó güey. vendiendo quesos de casa en casa. Entonces, pues es muy padre que te compartan esto. Y... ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Moris? ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se te ocurre toda la, la composición de los talleres y cómo irlos llevando? Porque realmente una cosa es saberlo teóricamente y otra claro. cosa es saberlo implementar para que la gente lo entienda. Claro. Es un arte. Güey. ¿Sabes qué? ¿Qué me ha funcionado a mí? Maravillas. Es la descripción que viene en mi podcast. Es finanzas de otros para otros. ¿A qué me refiero? A que yo sé que no sabes tú porque yo no lo sabía. Yo sé cómo tú lo vas a aprender porque fue como yo lo aprendí. Yo no vengo de un entorno financiero. Yo no vengo de la industria financiera. Hablas con un financiero y ¿qué está hablando? Dices, a ver, compadre, aterrízate, por favor. Yo no entiendo tus conceptos. Yo no... Entonces, yo te lo sé platicar de una forma muy tranquila, relajada, aterrizada, porque yo tampoco soy financiero. ¿Tú das finanzas para no financieros? Finanzas para no financieros. El Oye, podcast... ese, ese concepto es de David Noel Ramírez, que tuvo el honor de entrevistarlo, mm. y fue un exitazo total cuando lo sacó, güey. O sea, ya. que es el mismo concepto. Es, sí. Te estoy enseñando finanzas porque yo tampoco sabía lo que tú sabes. Bueno, en el caso del sí, ¿verdad? Pero, claro. pero para la gente que no sí. lo sabe. Claro. El, 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 la descripción de mi podcast es un podcast de finanzas para nosotros los otros. Mira qué ¿No? padre. Para nosotros los externos, que necesitamos quizás un poquito más de empujón con algunos conceptos, entendiendo la lógica detrás de algunas cosas. Entonces, ¿te vienen a la mente gusto. preguntas que tú a lo mejor te hiciste en algún momento y ahora los estás implementando sí, claro. en un taller? Sí, claro. ¿No? Oye, sobre inversiones, cómo tomar una buena decisión de inversión, por qué existen tantos activos y para qué te ayuda cada uno, cómo son las inversiones de riesgo. Este, y ahorita el, el mundo de las redes sociales y de la información pues nos acerca muchas cosas para bien y para mal. ¿no? Definitivamente las redes sociales ayudan porque te conectan con gente, eh, te enlazan, pero también lo que decíamos ahorita, Estamos a un clic de ver qué es lo que trae el otro, a dónde se fue de viaje, la relación perfecta que tiene cada persona, ¿no? 
Estamos a un clic. Y eso nos genera presión, estrés. Entonces necesitamos mucha conciencia. Y cuando hablamos de finanzas es igual. Estamos a un clic de un de la inversión perfecta fraude, que termina siendo un fraude de dame tu dinero y déjame, hago con él quién sabe qué cosas y yo te voy a hacer ganar mucha Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y, y, y hay que trabajarlo, eso, para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Fíjate que mi conclusión aquí eh, es, es que cuando realmente encuentras en tu vida un ¿Mm? tema que te apasiona, y que, y que lo compras y te la crees, no necesariamente tienes que ser el mejor gurú para llevarla a cabo con éxito. Te necesitas especializar en eso que tanto te gusta claro. para poderlo realmente implementar, claro. que es un poco lo que te pasó a ti, que ahorita yo sí te... Me, la verdad es que mis respetos con todo lo que transmites <risa> y todo lo que haces, pero tú te convertiste. Claro. Hiciste que tu, que tu carrera girara para allá. Exactamente. Siendo que estudiaste ingeniero... Uh -huh. Quería ser basquetbolista, güey. Sí. sí. Y ahorita lo que te realiza es precisamente lo que estás expresándole a la gente que a ti te motivó y te, te, y te hizo sentir bien. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, Maurice. ¿Mm? Es la primera persona con la que me siento yo a platicar. De todos los que he entrevistado, que Ajá. voy a dar más de 110, Ajá. que veo que encontró su pasión de una manera diferente a la, todo, a la de todo el común denominador. A la de to ¿Y cuál es? Porque todo el común denominador la encuentran conectando su niñez con lo que hacen ahorita. Sí. Y, y yo dije, bueno, ese es el concepto. Yo también. O sea, yo conecté con ese niño que cantaba y ahorita canto. Y el que toreaba, ahorita torea. Y el que era malabarista, ahorita es malabarista. O sea, como que todos fueron, fueron encontrando, pero todos tenían esa conexión. Ya. Y, y fíjate, güey, regularmente, que era lo que yo te decía, a eso jugaban cuando eran niños. Y ahorita yeah. que me dices tú, no, no, yo quiero ser más futbolista, güey. Yo, a la madre, me sacaste de mi zona de confort, güey, porque siempre me voy por ahí y, y sale con madre porque pues platican toda la historia, ¿no? Claro. Y ahorita, no, yo quiero ser basquetbolista, güey. Y estudié ingeniero. Y yo, pues, ¿dónde, ¿por dónde le doy a este hombre? Pues, en buen sentido. Yeah. O sea, se cuenta que, o sea, dices tú, ¿para dónde me, me giro? Y ahorita lo que, estás, lo que me estás diciendo entra en completa congruencia porque también se vale decir, experimenté esto, me emocionaba esto, todo esto me llevó a estar aquí, mm. en donde estoy ahorita. Entonces, está fabuloso también esto. Y, y Nayo, creo que también la, la vida nos va dando muchas vueltas, nos lleva por diferentes caminos. Este, pero pero creo, que, creo que al final de cuentas es eso, el, es como estar abiertos a las posibilidades, el experimentar, el probar, y poco a poco vamos a ir encontrando esos caminos, ¿no? O sea... Este, a mí me trajeron aquí en un futuro no tengo ni idea de hacia dónde me lleven pero yo si algo si de algo que estoy seguro es que quiero en lo que sea que esté haciendo aportarle de una forma muy tangible a la gente y estar, seguro, estar, estar a gusto con eso en el, en el día que alguien decida apagar las luces alguien decida apagar las luces que no sabemos cuándo va a ser que no sabemos definitivamente no tenemos la vida comprada por eso hay que vivir la vida al máximo exactamente pues muy bien Maurice la verdad es que muy satisfactoria la plática. <risa> es que es lo que les digo yo. Tú no vienes a que te entreviste. Venimos a platicar entre Correcto. cuates y salen grandes historias. Porque en realidad, eso es este programa. Historias. Historias hechas canciones. Por eso ahora vamos Vámonos. a invitar al panda a hacerte tu canción. Antes de que venga el panda, porque sí. ya me dijeron que anda en el tráfico y que apenas va llegando raspando. Raigo, <risa> platícame. Si pudieras darle un consejo de finanzas a la gente, ¿cuál sería? Que tengan claridad okay. de lo que están ganando y lo que están gastando. Y que se, se adapten a lo que realmente ganan y trabajen por lo que quieren gastar. Okay. Eso para mí es, es básico. Muy bien. ¿Por qué? Porque cuando gastas más de lo que ganas, siempre vas a estar pidiendo para gastar. Claro. Nayo, platícame un error financiero que hayas hecho. Uh, nos aventaríamos 17 horas aquí, güey, de todos los errores financieros que hemos hecho. Digo, que, 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 que en los que he caído. Indudablemente, y, como, y por eso te lo dije con tanta convicción, gastar más de lo que tengo. O sea, yo regularmente quería tener para pertenecer. Y lo acepto públicamente. Entonces, siempre estuve endeudándome pues, para, claro. para estar. Cuando me di cuenta que lo que realmente valía era mi persona y no lo que tenía... Empecé a cambiar por completo mi entorno, empecé a ser claro con lo que realmente necesitaba y empecé a ahorrar y a cambiar mi modo de, de operar. 
Yo te podría decir que gracias a los errores tengo lo que tengo, sea lo que sea. Pero sí te puedo decir que gracias al entendimiento de lo que hice, pude, pude realmente reivindicar mi vida. Claro. Entonces, creo que el error más grande es gastar más de lo que tienes. Y el segundo error, quizás, también es no poner la inversión como parte de tu gasto fijo, que era lo que te decía también, claro. precisamente. Me encantó. Uh -huh. Como prioridad y en la medida de lo posible automatizado para que luego no nos dé tentación para quemárnoslos en otra cosa. Sí. Ahora, te voy a decir, ahorita que hablaste del interés compuesto, es increíble cuando te das cuenta del beneficio que te puede dar el, el ahorro. Te puedes volver un fan del ahorro. A ver. O sea, decir, oye, si vuelvo a lo mismo, una tabla, una tabla de amortización, pero al revés. En vez de que te estén cobrando, estés ganando. Estés ganando. ¿Sí? Tú ponle a cualquier chavo que está empezando a ganar dinero. ¿Mm? Un ejercicio con una tabla de amortización a largo plazo con un interés compuesto y lo vas a enamorar de ahorrar. Porque va a decir, no es posible que si yo le meto mil pesos cada vez que me pagan en 20 años, ¿Mm? esa inversión me va a dar lo que yo ahorita estoy ganando. Literal. O sea, flujo. puedes hacer que el dinero trabaje para ti. Panda no viene del tráfico, güey. Panda aquí está y, y él sale y, y entra como si viniera del tráfico, pero hasta, hasta se le hace tarde el llegar aquí estando ah, allá, güey. Ahí viene ya, a ver, ahí mira, va, va por llegando. Favor, querido Panda. Panda, ¿cómo estás, compadre? Muy bien, muy bien. Llegaste a tiempo, padre, mira. Aterrizando, compadre. Aterrizando. Sí, sí, sí. ¿Escuchaste la entrevista de claro. Maurice? No, no. De ahí no, es no, donde debe salir el ritmo, güey. De hecho, ya yo quiero prácticamente la libertad financiera, ya le voy a dejar de pagar a las tarjetas que debo. No. Va a sentirme tranquilo. Ah, entonces es un buen consejo. <risa> Eso lo editas no, y lo quitas, por favor. Pues, ¿eh? Venga. Bueno, vamos a ver. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre aquí con, con Maurice? Pues mira, tiene que ser algo bien, bien, bien alternativo, trendy. Ah, loco, ¿Puedo anda. opinar? Dale, no, claro. claro. ¿Qué te parece si nos tocas una cancioncita simulando el interés compuesto que empieza así bajito? Ándale. Bajito, 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 marginal, marginal, marginal. Okay. Y luego... Ándale. Naciste jugando básquetbol. Tu sueño, jugar en la NBA. Algo estaba en ti creciendo, no sabías que existía. Tu pasión por expresar, de repente salió. Estando en la universidad te dicen Ven a este programa a hacer publicidad Y de repente Mori salió Le dijeron eres actor Dijo no Pero eso despertó Ingeniero acabó, las finanzas estaban ahí, pero de pronto todo cambió porque por un suceso que pasó. Morís despertó, a la gente expresaba su conocimiento. Y eso creció, de repente su amiga le dijo, ¿Dónde estás, morir? La gente pregunta por ti, porque acostumbrada está a que le expreses tú. Volvió a nacer esa expresión para llevarte a la realización 
Farite dijo Como no estás en redes sociales Tienes mucho que expresar y ya te estás tardando Y ahí empezó La confianza y llegó La naturaleza él sacó De tu conocimiento A toda la gente Le pones algo para que reaccione Y empiece a ahorrar De repente te hablan y te dicen Aquí ya está el objetivo Tu realización causó un efecto En la gente que cree en ti Grandes experiencias vienen morir Porque ahora sí encontraste el sentido De lo que te hace feliz ¡Qué chingona! ¡Bien mi panda! Muy buena, Nario. No salió el de interés compuesto, pero bueno, no, pero sí, yo creo va, que... Ahí va, ahí va. Sí, fue, sí, fue. Ups and downs como la vida financiera, y vámonos. <risa> Muchas gracias, mi querido Maurice, por Ay, este tiempo, gusto. por esta gran historia que nos viniste a contar. Te felicito, brother, porque estás haciendo realmente cambios en el mundo. Muchas gracias. Y eso, muchas es, eso gracias. es lo que más realización tiene que tener un ser humano. Muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias por ayudarme y a llegar a más gente y a que que más gente tome el control de sus finanzas, entienda la importancia de, 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 del impacto que tiene este en el largo plazo, sobre todo. ¿no? Entonces, pues te lo agradezco. No, hombre, al contrario. Gracias, Panda. No, hombre, gracias por toda gracias esta por la cátedra. rolita, mi Panda. No, no, al contrario. Intercambio de rola por una cátedra. <risa> <risa> Ándale. Todo, todo <risa> negociaste, güey. Claro, todo se puede intercambiar. <risa> gracias, gracias, Maurice. Muchas Dios te gracias, bendiga, hermano. Muchas gracias. gracias.